0: sua política com Felipe Frazão
1: Oi Frazão, bom dia.
0: Bom dia, Carol. Bom dia, Raízen. Bom dia, dia Vintes.
1: Vamos falar um pouquinho sobre essa decisão é, do Chile de convocar o embaixador do Brasil em Santiago em protesto contra as declarações do presidente Bolsonaro sobre Gabriel Boric, né? A quem acusou de queimar o metrô nos protestos de 2019 durante a entrevista que deu no domingo no, no pool né, de, de veículos de imprensa, especialmente na TV Bandeirantes, no debate presidencial. Não é a primeira vez que isso acontece, né?
0: Infelizmente não, Carol. E não é a primeira vez e não está restrito somente ao presidente Bolsonaro. Mas o que está ocorrendo muito claramente agora é que essa campanha eleitoral, a nossa campanha eleitoral aqui no Brasil, ela está afetando as relações internacionais do Brasil, está afetando o vale-tudo que o governo promove em diversas áreas, por exemplo, no orçamento ou o pagamento de uma série de benefícios, Algo inédito para muita gente até é, afetando, né, indo contra as restrições legais que existem com, em anos eleitorais. Algo que foi autorizado pelo Congresso, é bem verdade, inclusive com o apoio da oposição, com o voto da oposição. Um discurso contrário, como Bolsonaro acabou lembrando no debate, teve um, foi um dos momentos de discussão no debate da Bandeirantes, que O PT teria apoiado ou não, o PT até discursou contra, mas votou a favor, porque obviamente tem repercussões eleitorais até para eles, para os deputados. Né? Mas essa série de benesses ela não ficaria restrito a isso, o vale tudo do governo. E agora o governo está produzindo mais um esgarçamento das relações internacionais e a gente vê o presidente Bolsonaro se despedindo no debate, usando os países vizinhos que foram que são hoje governados pela esquerda, em que ele se meteu nas campanhas eleitorais. Eu conversei ontem com um diplomata aqui da região, muito experiente, que me dizia que se perdeu todo o pudor de interferência em eleições de países vizinhos, né? interferência em assuntos internos de países vizinhos. Não só do presidente Bolsonaro, mas ele diz que de outras figuras também, aqui da América Latina e ele cita quando o atual presidente da Argentina, Alberto Fernandes, veio visitar o ex-presidente Lula, e se quando o Lula estava ainda preso na Operação Lava Jato e que, o Lula, que ele se manifestou favoravelmente ao Lula, mas a gente vê aqui no, da esfera brasileira que quem promove é, de fato essa interferência de uma forma mais evidente, quem promoveu, e, e basta a gente lembrar da eleição americana, mas aqui na região, sobretudo, que é o tema agora, é o presidente Jair Bolsonaro e ele se deu mal na maioria das vezes. A exceção da eleição mais recente no Equador, que foi, governar, que foi a vitória da direita de um candidato que ele apoiava, ele perdeu no Chile, perdeu na Colômbia, perdeu na Bolívia, perdeu na Argentina, ou seja, ele usa esses países agora como uma espécie de espantalho. Né? Ele fica usando a situação dos países para acenar a, a o que seria um governo Lula, um governo semelhante a, um governo semelhante, um governo alinhado a esses, a esses presidentes eleitos pela esquerda na América Latina seja uma esquerda mais radicalizada ou uma esquerda, uma centro-esquerda e ele tomou ontem uma invertida da Sim. chanceler chilena que disse que o tá, presidente Bolsonaro está fazendo acusações é, absolutamente falsas usando, é, acusando o presidente chileno o Boric, Gabriel Boric de ter atiado, participado de atos que teria ateado fogo no metrô chileno e não há evidência nenhuma disso. Uhum. A gente viu uma série de protestos no Chile né, nos últimos anos, que a, o país levou o país, inclusive, à vitória do Boric e também a uma mudança constitucional, mas não há evidências disso e ela cobrou de forma muito dura convocando o, o, o embaixador brasileiro em Santiago uhum. para dar explicações e para emitir uma nota de protesto, o que é um gesto duríssimo diplomático. E não uhum. se restringiu a eles. Aí sim, também teve na Argentina o chanceler, o chanceler, no caso o Santiago Cafiero, que rebateu o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, nas redes sociais. Estava conversando com um senador americano e, e nas pelas redes sociais criticando a Cristina Kirchner, a vice-presidente da Argentina. E disse que são ignorantes. O Bolsonaro também citou o governo da Argentina, dizendo, inclusive no debate, que daqui a pouco o Brasil teria que fazer uma operação acolhida semelhante à que faz com a Venezuela lá na região sul. Uhum. Não está só restrito a eles, viu? O problema é, é maior do que o presidente, é maior do que aqui na região. Por enquanto, só houve essas duas reações. Ele citou também a Colômbia, inclusive usando nossa Colômbia, a nossa, a nossa Argentina. Nosso Chile, é uma expressão que não pega muito bem diplomaticamente, aliás, não pega nada, uhum. nada bem, e tem uma outra figura que eu gostaria de ressaltar, que é o ministro Paulo Guedes, tá? Ai, sem Carol, o ministro Paulo Guedes parece estar uh, também nesse jogo, e os diplomatas estrangeiros têm entendido isso como uma tentativa de encontrar um inimigo externo, uhum. encontrar um alvo fácil, alguém que sinalize para a militância bolsonarista e que valorize o nacionalismo aqui brasileiro. E o Paulo Guedes, como a gente sabe, já recentemente mandou um palavrão né, para a França, um palavrão impublicável, uma gru... mais uma grosseria dele com a França e agora com a chinesada, foi é. para a China também.
1: É, antes da gente mudar de assunto, só aproveitar para registrar, porque é inevitável a gente lembrar do uh, nosso amigo, saudoso Luiz de uh, Luiz Carvalho, que em 2019 publicou o livro Cadete, o Capitão, que mostrava como Jair Bolsonaro planejou uh, ataques à bomba, ao sistema de água do ah. Rio de Janeiro, a uh, quartéis, tudo bem, ele foi absolvido, mas o, o Luiz Maclupe de Carvalho, nesse livro, publicado um pouco antes da morte dele, ele destrincha aquele julgamento, o sigilo daquele julgamento e mostra até croquis, enfim... Só para a gente situar quem está falando de quem aqui, né? quando o presidente Bolsonaro cita aí um ataques ao metrô lá no Chile. O... Eu queria abordar com você também agora, porque uma coisa é a torcida organizada no futebol e a comissão técnica internamente admite certas coisas que a torcida organizada não admite. Na política a mesma coisa, a torcida organizada estão dizendo que os dois foram maravilhosos. No ganharam, debate né? é? que, ganharam. que ganharam. Os dois que a gente sabe quem são, as torcidas dizem que cada um foi o, 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 seu, o seu ídolo que ganhou o jogo. Mas a, a, as comissões técnicas de campanha não estão analisando assim, né? Já estão pensando até em não ir mais a debates. Como é que é isso?
0: É, exato, Raysen. Aliás, muito bem lembrado para você do nosso saudoso Mike Luff. Muito bem lembrado por ti essa, essa menção, que parece que o presidente está transferindo um pouquinho do, do que ele já fez, ou da história dele, né, do que ele já planejou fazer para outras figuras. Mas, ficando aqui na nossa realidade brasileira agora, Heisen, é, eu não sei se as campanhas é, vão fazer o jogo das comissões técnicas. Eu entendo que sim, que o mais provável, pelo que eu consegui conversar e apurar, e a gente comece a juntar as pecinhas, vão esconder o jogo. Né? A ideia de que o Bolsonaro ou o Lula vão abdicar de ir aos debates agora, ou entrevistas sabatinas em emissoras de rádio, e televisão, vão se expor menos, é porque eles perderam o debate, né? Ela ficou muito claro que esses de, esse debate da Bandeirantes, o primeiro, foi muito mais benéfico para o Ciro Gomes, para a Simone Tebet, para a Soraya Tronic. E começaram, tudo, inclusive, tudo. a
1: serem mais atacados nas redes sociais, né?
0: Exatamente. Se a gente for perceber, no dia seguinte já tinha uma série, no, aliás, durante os debates, Sim. já estava já rodando no WhatsApp, e no dia seguinte também continuou. Com, em, como a reação vai sendo colhida, eles vão é, alimentando a rede. Então, teve ataque para o Ciro, teve edição de falas grosseiras do Ciro contra mulheres. A Patrícia Pilar, ex-mulher dele, é, não é à toa que ela veio a público espontaneamente, assim, não é? Isso tudo é pensado, né? Pô, alguém vai é, ajudar a, a, a pelo menos colocar a rede, estabelecer um pouco da verdade, ela vem a público, não é a primeira vez inclusive que ela faz isso, de vir a público defendê-lo e declarar voto no Ciro. A Simone e a Soraya foram as vencedoras, foram as franco-atiradoras ali no debate que monopolizaram o tema principal, elas se voltaram, estava todo mundo esperando a participação delas, porque o presidente se embananou com o discurso, a sua costumeira agressividade com as mulheres, coisa que era muito ruim para ele, e esse descontrole é que leva, e também essa sensação de que ele perdeu o debate, e que o Lula também, que fez um debate de esquiva, é um debate em que ele tentou evitar os confrontos, né se tivesse num ringue, era um boxeador, Reiss, é. que está tá evitando ser atingido pelo adversário, também também não ataca. Ganha fica por pontos, ali, né? Quase que assistindo. É, ganha por pontos, quase assistindo. Se ele cons conseguisse passar ali e, em branco... É, tanto melhor para ele. É, o problema é que ele teve momentos ruins, o Lula também não estava bem, inclusive na questão na linguagem corporal, na fala, ele estava mal. Não foi uma boa participação do Lula, até fora de forma, né? fazia tempo que a gente não via o Lula participando de um debate na televisão, os outros estavam mais afiados. Agora, para Simone, para Soraya que eram desconhecidas, muito mais desconhecidas do que o Ciro, um grande palco e elas foram muito bem, dominaram o debate, conseguiram chamar a atenção um pouco para Soraya, por exemplo, até ameaçou, né, divulgar informações, revelar fatos é. do governo, tudo para criar assunto, né, para criar curiosidade, para despertar, lançar o nome delas nas redes. Isso tudo mostrou para as campanhas que essa primeira exposição para Lula e para Bolsonaro não foi boa, foi melhor para a terceira via ou para os candidatos que estão ali uh, em terceiro, quarto, quinto lugar, para os franco-atiradores. Ou seja, vai reavaliar, mas ninguém vai cancelar de cara a participação em debates e entrevistas, uhum. porque isso, estrategicamente, não é positivo. A gente não vai ver esse cancelamento. Um sinal ruim foi que o Bolsonaro já ontem deixou de ir em uma sabatina do grupo Jovem Pan, mas a própria campanha dele está dizendo que é invenção, quem diz que... É claro que tem gente pensando nisso, sim, isso é verdade, tem gente achando que era melhor ele não ir mais, porque foi muito prejudicial para a estratégia eleitoral dele, mas ele não vai abdicar disso, até porque ele pode precisar, se, se essas pesquisas continuarem mostrando um cenário de estabilidade em que ele não consegue uh, atingir ou, ou igualar ou a intenção de voto do ex-presidente Lula, a ponto de ainda existir hoje, ainda existir a possibilidade remota, na margem de erro, de, de a eleição se encerrar no primeiro turno. Caminha para um segundo turno, cada vez mais para o segundo turno, sobretudo com esse crescimento do Bolsonaro nas capitais.
1: Uhum.
0: Porém, o Lula ainda está com uma margem muito grande, na né, uhum. fatia grande do eleitorado, do eleitorado mais pobre, e com alguma vantagem ainda, ao contrário do que esperava o governo. Então é, é possível que o Bolsonaro precise desses debates, que precise aí o debate, que ele precise das sabatinas e para justamente principalmente os debates para confrontar o Lula justamente no que ele foi bem. A única participação que ele estava bem, que ele foi foi positiva para o presidente foi a primeira, que ele conseguiu colar lá a pecha de corrupção uhum. no Lula e o Lula desviou, né, Saiu para a tangente, foi com outra resposta do que a, diferente do que ele tinha feito no Jornal Nacional e a avaliação de que ele não foi bem nessa resposta também. Então, dos dois lados tem essa avaliação, tem gente pró e contra, uhum. mas não vai ser decidido agora. E o que eles vão tentar fazer, como o PT quer, é um debate mais fluido, menos engessado justamente para poder haver um embate, para poder haver um desgaste, ou cada um tentar emplacar sua estratégia um contra o outro.
1: Felipe Frazão volta a conversar conosco na quinta-feira aqui no Jornal Dourado. Até lá, Frazão.
0: Até, Raíssa, hein, Carol. Um abraço. Obrigado.